0: Počúvate podcast o tu Pre Biznis. Súčasná pandémia ovplyvnila všetko a výnimkou nie je ani náš podcast. Rozhodli sme sa ho preto prispôsobiť aktuálnej situácii. Od tohto vydania vám budeme prinášať viac typov, rád a aktuálnych informácií. Neostaneme však len v teoretickej rovine. S motiváciou v ťažkých časoch pomôžu podnikatelia, ktorí si už svojimi pádmi prešli a poučili sa z nich. Rozprávať sa budeme s ľuďmi, ktorí vedia, že najdôležitejšie je vytrvať. Ich príbehy a skúsenosti vás môžu inšpirovať alebo vám aspoň zlepšia náročný deň. Tento diel vznikol v spolupráci so značkou Xiaomi. V tomto podcaste sa rozprávame so včelárom Tomášom Bátovským z rodinej firmy Mary B. Tomáš podniká od skorej puberty a za pár rokov si vyskúšal viac povolaní, ako mnoho ľudí stihne za život. Nakoniec skončil pri včelách, ktoré boli desiatky rokov záľubou jeho otca. Vďaka svojmu prístupu získal v roku 2017 ocenenie mladý, inovatívny podnikateľ a dnes s nákazlivým optimizmom hovorí o tom, že k úspešnému podnikaniu stačí iba jediná vec.
1: To, o čom som dnes presvedčený, je, že každý z mojich minulých biznisov mohol byť úspešný, keby som mal v tom čase väčšiu vytrvalosť. A dnes mi táto vlastnosť biznise ako takom príď ako jedna z tých kľúčových.
0: Krízy, krachy a failík k podnikaniu nerozlučne patria. Občas je za nimi zlé rozhodnutie, inokedy faktor, ktorý nemožno ovplyvniť. Tomáš Bátovský a jeho rodina patria do druhej skupiny. Prišli o všetko, začali od nuly a dnes majú firmu, ktorú len tak niečo nepoloží. Náš redaktor Kubo sa s Tomášom na diaľku rozprával o včelách, podnikaní a aj o tom, ako sa zmysie stane biznis. V podkástoch Outu pre biznis vám chceme prinášať príbehy ľudí, ktorí sú príkladom, že sa to dá. Toto je jeden z nich.
2: V tomto diele podcastu Outu Prebizny sa dozviete niečo o podnikaní v tínejžerskom veku, v čelárstve a hlavne úspešnom prekonávaní aj tých najťažších prekážok. Moje meno je Kubo a rozprávať sa budem s Tomášom Bátovským z rodinnej čelej farmy Meriby. Tomáš, pekný deň. Pekný deň aj tebe, Kubo. Zdravím všetkých poslucháčov. Ja začnem možno trošku netradične. Ja som sa dočítal o tebe, že si s podnikaním začínal už ako 15-ročný, to je niečo, čo sa často nevidí. Čo všetko si ty v tej svojej vlastne predvčelárskej kariére možno vyskúšal a čo vlastne ťa viedlo k tomu, že budeš mať vlastný biznis? Lebo tak povedzme si, že 15-roční ľudia väčšinou túžia po úplne iných veciach ako vo podnikaní, takže aký bol ten tvoj príbeh?
1: No je pravda, že už ako 15-ročný som skúšal podnikať v mnohých oblastiach. Už vtedy frčal internet, takže tie možnosti sú, myslím, na tom v internete neobmedzené v podstate. Reálne od 15 rokov som hľadal niečo, v čom sa mi bude dariť a čo zo mňa spraví poriadného podnikateľa. Aspoň tak som si to nejak predstavoval. A od začiatku to bola hlavne taká vnútorná intuícia a dúfal som, že sa ním raz jednoducho staním, Ale netušil som, že v čom. A to potvrdzuje aj história mojich takých stroskotaných biznisov a spomeniem napríklad, že už týždeň po mojich 18. narodenín som utekal otvoriť činnosť a s dvomi kamarátmi sme si chceli otvoriť e-shop na náhradné diely na skútre. Oni dvaje mali skútre, ktorých sa celkom vyznali a ja som hlavne chcel podnikať a ja nemal som pritom ani žiadny skúter. Hej. A do tohto biznisu som investoval napríklad peniaze na vytúžený môj vodičský preukaz, ktorý som si mal robiť a ktorý som potom vlastne ani ne nezaj- Začala až nejaký čas na to. Ten e-shop sme nespojaznili a už nám prišla nejaká taká väčšia objednávka v pomere k našim finančným možnostiam, ktoré sme mali v tom e-shope hey, ako študenti všetci. A tovar sme naskladnili a zákazník si ho jednoducho neprevzal. A tam môj príbeh vlastne v tomto e-shope aj skončil. Nejak jednoducho ma to aj tak demotivovalo a, a myslel som, že to nemá potom už nejaký extra význam, lebo no bolo, bolo by to vlastne ešte oveľa ťažšie to spustenie a tak ďalej. Ale obchod potom fungoval ďalej. Bezo mňa ja som jednoducho to ukončil. Ešte napríklad jeden z biznisov si spomeniem, že ten sa napríklad týkal sprostredkovania práce do zahraničia. Ja som sám istý čas pracoval v zahraničí ako zámočník, lebo vlastne som sa jednoducho hľadal, som si aj zarobiť peniaze na to moje podnikanie, ktoré som ešte nevedel fakt, že čo to bude. A ja som prišiel zo zahraničia, jeden čas bol som doma a ďalší kamarát ma zavolal do biznisu so sprostredkovaním práce. Po pár mesiacoch pár zarobených eur čo vlastne v tom biznise celkom akože išlo, tak postupne pomaly na začiatku. Po pár mesiacoch sme sa s kamarátom jednoducho rozkomotrili. On pokračoval v tomto podnikaní a ja som bol opäť na začiatku a to bolo vlastne už po asi 8 rokoch, čo som vlastne od 15 začal podnikať, tak som mal asi možno 22-23 rokov a vlastne som bol stále na začiatku, ale stále som mal tú víziu, že raz chcem podnikať. No a nevedel som stále, že v čom. Takýchto mojich skrachovných mikrobyznysov bol ešte o niečo viac, ale všetky mali vlastne spoločné dve veci. Bolo tam viac ľudí a tu platí staré známe, že má v nepárnom počte a traja sú už veľa. A dôležitá vec je, bola ešte tak, prečo to skrachovalo, že som mal nedostatok svojej vlastnej vytrvalosti. To, o čom som dnes presvedčený je, že každý z mojich minulých biznisov mohol byť úspešný, keby som mal v tom čase väčšiu vytrvalosť. A dnes mi táto vlastnosť biznise ako takom pridiaľko jedna z tých kľúčových.
2: Ja sa len potrebujem ešte trošku vrátiť. Ty si povedal, že si skúšal byť zámočník. To je je niečo, čo je pre mňa úplne nepredstaviteľné, že niekto, kto nemá s tým žiadnu skúsenosť, tak sa stane zámočníkom. Ako k tomu to došlo? Áno, no ja som
1: bol predtým tak pol roka som bol čašník v jednej čajovni, chcel som to vyskúšať, tiež neviem z akého dôvodu. Všetko, ja si myslím, že všetko má svoj význam, čo robíme a dostal som jednoducho po pol roku, ako som tam pracoval, že zrovna od toho kamaráta mi v podstate on už dohodil prácu zámočníka, že jednoducho zámočníci, začiatočníci v Česku sa rozoberala stavba, čiže nič zložité, proste stačilo pracovať, takže tam som sa nejak aj tak trošku
2: podučil, že s brúskou čo ako treba robiť. To je perfektné. Ty si vlastne do tej vašej rodinnej firmy Meriby aktívne vstúpil až v roku 2016. Pritom jej história je výrazne dlhšia. Čo sa zmenilo, respektíve čo ťa presvedčilo nakoniec sa venovať práve včela?
1: Po každom tom mojom neúspechu som sa ocitol stále na začiatku. Bolo to konkrétne doma, tu v starom tiekovej. Veľmi ma stále lakala predstava robiť niečo, čo má neobmedzený potenciál. Stále som si predstavil v tom biznise, že až kam to môže prísť, a ja to vlastne robím aj doteraz, už po 5 rokoch, čo vlastne sa venujem aj tým čelám, tak stále nevidím ten koniec, že kde až to môže prísť s tými včelami a veci okolo toho, čo všetko sa tam fakt dá robiť. Čeli samotné majú ten potenciál fakt v podstate No od Malička som chodil pomáhať otcovi ku včelám, ale nikdy som si to predtým nevedel spojiť, hej, že tak toto bude moja celoživotná práca. Nenúcho stále tam máme čo vylepšovať, tam sa dá napríklad s so včelami zvyšovať počet včelstiev, rozširovať sortiment našich produktov a čo sa postupne aj deje. A po niekoľkoročnom hľadaní seba samého som pochopil, že to, čo som vždy hľadal, mám priamo pod
2: nosom. Dobré. Ako to vlastne bolo? Lebo ty si do tej firmy prišiel, začal si niektoré veci robiť na novo, alebo teda inak a priniesol si taký koncept, ktorý sa volá adopcia úla. Či by si vedel našim poslucháčom možno vysvetliť, čo presne to znamená, alebo čo si, čo si pod tým majú predstaviť, čo to je adopcia úla? Ono to nebolo
1: ako taká firma. Otec to mal ako hlavne svoje hobby. Ako samozrejme bol z toho určitý príjem, ale v podstate to bolo ako také hobby. Tak ako to on celé riešil, tak sa mu to aj darilo. Hej? A ja keď som vlastne to išiel robiť, v podstate, že chcel som to už robiť naplno, lebo keď niečo proste robíme, tak myslím že by sme do toho mali ísť naplno. Tak som chcel jednoducho byť kreatívny a niečo, niečo vymyslieť, niečo originálne, čo mnoho ľudí nemá. Nevravím, že adopcia u úlov alebo v tu už bola. Ale vlastne ešte sme sa to snažili ešte o niečo vylepšiť a je to vlastne podporenie konkrétneho včelstva na našej včelnici. a dobca, respektíve ten podporovateľ nám jednoducho pošle finančné prostriedky. My za tú danú čiastku kúpime nový včelý úl, včelstvo a dáme jednému z našich šikovných ilustratorov ručne ten úl nailustrovať. A to, čo na danom úli bude, vyberá sám podporovateľ podľa jeho fantázie, takže možno mi doslovať čokoľvek, čo sa snažíme aj prizukovať našim tým podporovateľom. Následne mu pár rokov posielame, alebo aj osobne doručujeme produkty z našej ponuky, ktorá sa tiež akože rozširuje. A napríklad med, medovinu, pél... Teraz už ponovo aj voskové obrusky, bavlnené a tak ďalej. K tomu všetkému si podporovatelia môžu v lete prísť pozrieť svoje včelstvo na našu včelnicu a nájdú si na nej ručne namalovaný úl podľa ich vlastného námetu, čiže oni si ho takto aj spoznajú, keď k nám prídu na návštevu. A v rámci projektu im poskytujeme všetko potrebné k prehliadke včelstva a samozrejme odborný výklad k tomu. Z mojej strany ešte taký poloodborný, ale
2: z otcovy si dovolím tvrdiť odborný. Majú nejaký význam pre včely tie kresby na tých úloch? Alebo to nejako nesúvisí? Tak nie je to vedecky podložené, že to včelám
1: priamo pomáha. Každá včela si nájde svoj úl, do ktorého sa má vrátiť s nektárom, keď ide s kvetou, hej. Tak teória je taká, že by im to malo pomáhať aj v tej orientácii, lebo niektoré včely zvyknú aj zalietavať do vedľajších úlov a tak ďalej. Takže
2: aj takúto funkciu veríme, že to plní do určitej miery. Prosím ťa, ešte mi povedz, aby som tomu celému rozumel. Firmu Mary si vlastne teda zakladal ty, alebo ona už existovala predtým?
1: Otec je čelár 40 rokov, chová fakt, že väčšinu života tie včely a ja som v podstate vymyslel názov a pokračuje to ďalej.
2: Ty si pred pár rokmi v jednom rozhovore spomínal, že uvažuješ o rozšírení biznisu. Konkrétne vtedy išlo o rýchlo rastúce dreviny. Podarilo sa to a prečo vlastne sú tieto dreviny pre vás a pre včely dôležité? Pred pár rokmi sme
1: uvažovali o pestovaní pavlovny a dnes príjem z nich tvorí značnú časť rozpočtu našej čelej farmy. Nepodarilo sa to v takej miere, ako sme to predtým predstavovali a to aj vysvetlím, že ešte niečo ohľadom tej pavlovny je to strom, ktorý má podľa mňa úžasné vlastnosti a využitie v mnohých oblastiach. My sme ho začali vysádzať pre včely, priniesol ho otec ako včeliu pastvu, na včelnicu ho zasadil. Pavlovnia zväčša kvitne od 3. 4. roku, čo je pomerne skoro na medonosné stromy. Jeho veľké a voňavé kvety sú bohatým zdrojom nektáru pre včely. Počasie sme však prišli na to, že Paulónia má aj širšie využitie a to hlavne kvôli vlastnostiam dreva tohto stromu. Drevo je napríklad vo východnej Ázii veľmi cenené a má vynikajúce vlastnosti, ako sú napríklad pružnosť, tvrdosť a je približne o 30 až 40 ľahšie ako iné bežné dreva, ktoré poznáme. Ľahko sa suší a po vysušení len ťažko nasáva vlhkosť. Z tým súvisí aj to, že naša vízia je vyrábať včely úle napríklad z tohto dreva lebo včelárstvo je fyzicky náročná práca a už keď má človek dvíhať každý, poviem, no v lete aj každý deň tie úle a prenášať tak určite je aj to drevo tam zaváži, tá váha toho dreva v tom úli. A keď je to ľakšie, tak samozrejme je ľakšia manipulácia. V západnej Európe napríklad sa už tento strom bežne pestuje na plantážach. Na Slovensku je to zatiaľ vo vývoji. Tuto legislatíva nedovoluje ako energetické plantáže. Tam spadajú nedreviny, táto zrovna nie. No ale my sme sa snažili tento problém nejako vyriešiť, lebo fakt, že má obrovský potenciál tento strom. Skúsili sme nájsť také riešenie, že predávame predpestované stromky zákazníkom a zákazníkom roveň ponúkame spätný výkup dreva po vypestovaní. Výhodou je aj to, že po vypílení narastie tým ľuďom znovu nový strom z rovnakého kmeňa a už netreba takú starostlivosť, lebo už má vyvinutý koreňový systém bohatý. Čiže ľudia si môžu teoreticky vytvoriť aj taký pasívny príjem po určitom čase. Samozrejme že treba sa o ten strom v prvom, druhom roku starať, ale v pomere na to, čo ten strom potom dá, tak je to skoro nič. A to vypílenie toho stromu sa už môže diať po takých 5. 6. rokoch od vysadby potom záleží aj od nadmorskej výšky a tak ďalej. Odkiaľ
2: tento čarovný strom pochádza?
1: Pochádza z Číny, on je ako cisársky strom, sa aj zvykne volať a tam má pôvod. Ešte by som doplnil, že už máme aj vytvorený prvý prototyp takéhoto úla a je pripravený na testovanie v jeho prvej
2: sezóne. A tá bude tento rok? Tá bude tento rok, áno, takže už sa na to teším. Držím palce. Ďakujeme. Dobre, poďme ďalej. Ja sa opýtam teraz takú otázku, ktorá je možno tebe bude smiešna, ale aké náklady vlastne majú včelári? Ja som to teda vždy považoval za takú prácu, ktorá vlastne prebieha sama od seba, respektíve však veď pracujú včeli a na konci dňa príde včelár a zozbiera med. A pravdepodobne to asi nebude také jednoduché.
1: Áno, takže myslíš náklady okrem napríklad zavraní novej flaše na med? No jasné. Náklady sú samozrejme priamo úmerané k počtu včelstiev. Také založenie jedného včelstva od 200 do 250 eur stojí, keď chceš aj s úlom, so včelstvom, v podstate so všetkým na komplet. Samozrejme, my sme to už mali jednoduchšie už, keď proste niečo sme mali a aj ten úvieš znovu, keď aj že včelstvo napríklad uhynie, ten úvieš videfikovať a znova ho použiť. Ale samozrejme, aj ďalšie náklady sú tam na spracovanie produktov, napríklad Medomet, ten tiež je vlastne taký náklad, tiež sa to ťažko vyjadruje v číslach, ale, ale samozrejme priamo úmerný počstú v čelstiev, no čím viac v čelstiev, tým drahší aj ten medomet, to je vlastne ten stroj na vytáčanie medu, z ktorého tečie med, aj na spracovanie vozku, taktiež potrebuješ podobný stroj. Čiže ono, ono sa to nezdá, ale v tom zákulisí sú aj dosť veľké náklady a samozrejme ešte aj na liečiva niekoľkokrát do roka sa potrebujú včeli preliečiť od parazitu zvaného klieštik. a čo sa týka tej práce, tak v zime čelara práca neobchádza, tam je napríklad teraz napríklad my robíme úle na oddielky, to sú mladé včelstva, ktoré budú určené na predaj v lete, čo napríklad bude v lete tvoriť náš zdroj príjmu. A to asi sa dostaneme potom neskôr k tomu. A napríklad o, na Vianoce predaj medu. Ten med tiež, že je, jeden zákazník si možno kúpi 1-2 medy a keď chceš predať 1000 kg medu, tak nedáš ho do výkupu, lebo ho predáš o trikrát nižšiu cenu ako jeho reálna hodnota.
2: Čiže máš náklady spojené s tým, že ho vlastne predávaš niekde?
1: Áno, my sa napríklad sústredíme na Vianoce a napríklad na firmy. Robíme vianočné balíčky pre
2: firmy s ich logom a tak ďalej. Uhum, rozumiem. Prejdeme k tomu, čo vlastne ty máš osobne na včelárstve najradšej. Hovorí sa o tom, že ide o prácu na celý život. No a moja otázka teda logicky znie, že či si teda so svojimi všetkými podnikateľskými plánmi už skončil a už to nikam neťahá, alebo naopak ešte stále rozmýšľaš nad tým, že či by sa niečo niekde nedalo vymyslieť, možno skončíš ako šperkár alebo niečo podobné.
1: Tak najradšej mám na tom včelárstve to spojenie s prírodou. To je tak všeobecne, je tam veľmi veľa faktorov, len tak pre porovnanie, že napríklad mesto mňa osobne dokáže vyčerpať často. Pobehám po meste a mám dosť. A keď jem na tú čelnicu, tak tam nerozmýšľam o čase, tam sa dá vyžiť. Usadil som sa vo včelárstve, ale ani zďaleka som sa neusadil v mojich podnikateľských plánoch. Minulý rok sme napríklad rozširili náš sortiment produktov o kuklito, to je obrúsok z bavlny, nasieknutý včelným voskom, to slúži ako taká náhrada potravinovej folii, napríklad na pečivo a tak ďalej. Tento rok sme pridali našim rýchlo rastúcim stromom do ponuky aj Evodiu to je tiež taký včelý strom on kvitne v auguste a tedy strašne malo včelej pastvi, čiže včeli na to idú a tak pokračujeme ďalej v tomto smere sme sa ustálili ale, ale to neznamená že zaspíme na Vavrínoch
2: OK, poďme k tej každodennej prevádzke, Tvoj otec má v oblasti včelárstva takmer 40-ročné skúsenosti. Nenaráža občas vo firme tvoj biznisový aj jeho včelársky pohľad. Dokážete spolu bez problémov vychádzať alebo sa aj pochytíte občas?
1: Čo sa tohto týka, on je skúsený a ja tvrdohlavý, takže občas so sebou niecelkom nie súhlasíme, ale nakoniec
2: sa vždy nejako dohodneme. Vás tam pracuje pomaly celá rodina. Aký je ten rodinný biznis? Že má to možno svoje nejaké pozitíva a negatíva, ktoré si, si všimol? Tak
1: určite, určite tie negatíva sú také, že jednoducho sme možno až príliš často spolu, možno aj trochu taká ponorková choroba je sem tam, hej. ale zase pozitívne je hlavne to, že dokážeme byť o to viac produktívnejší, že keď sme jednoducho spolu, vieme sa rýchlo dohodnúť na nejakých veciach, že teraz nie je to, že týždeň sa na niečom dohodujeme, vieme vyriešiť veci v podstate za pochodu a fakt, že
2: dosť rýchlo. Prejdeme teda k niečomu, čo možno sa stretli s tým mnohí podnikatelia a to je neúspech. Ak ja viem správne, tak pre by bol vlastne najnáročnejším obdobím rok 2007. Vtedy vám zvorili takmer všetky úle, pokiaľ viem, to bolo takmer 110 včelstiev. Ako sa ťa to vtedy dotýkalo a čo ste sa rozhodli urobiť? Vedel by si možno povedať, prečo je to taký veľký problém. Ja chápem, že tie úle sa asi dajú kúpiť a vyrobiť nové, ale, ale čo s tými včelami? Že tam to asi bude zložitejšie trošku.
1: Áno, no najtežšie to vtedy bolo pre môjho holca, ale on sa jednoducho nevzdal. Hneď ďalší rok si našiel nové stanovište a s pokorou na ňom osadil jedno včelstvo. Odvtedy postupne svojimi vlastnými silami rozširoval každý rok včelstva až sme prišli k dnešným približne 80. Pri tomto čísle z časti zohrali rolu aj naši podporovatelia, vďaka ktorým sme mohli rýchlejšie rozširovať počet včelstiev. Tá prvotná hlavná zasluha patrí teda môjmu odcovi, ktorý fakt z toho jedného včelstva dokázal spraviť 30-40 za pár rokov exponenciálne ich rozširoval. Už postupne sa dostávame opäť na to číslo, ktoré bolo pred možno 13 rokmi. Možno už na to číslo ani nechceme ísť, lebo vidíme, že keď sa zameriame na viacero smerov, tak vlastne aj tento počet včelstiev stačí a dokážeme z toho postupne vyťažiť
2: oveľa viac ako pomere na jedno včelstvo ako bola kedy čo ste urobili, alebo čo sa stalo rovno po tom požiari, lebo v takejto situácii to je, to je katastrofa pre včelára, a že čo bola tá motivácia ísť ďalej? Ty si hovoril, že otec presunul to stanovište a hneď začal pomaličky s tým rozvojom späť, ale čo ho vlastne motivovalo, lebo veď to je na porazenie.
1: Tak určite nebol z toho nadšený hej, keď sa to stalo, ale to sa vlastne stalo na Sylvestra 31.12. Doteraz nevieme, že kto ani prečo sa to stalo, ale myslím, že jeho motivovalo to jedno najdené včelstvo hneď na ďalší rok, že ono to bolo asi také znamenie. Neviem, neviem to z istotou povedať, že čo vlastne ho motivovalo. To je asi, ako
2: si už spomínal, že to práca na celý život, tak jednoducho asi to bolo to. Máte taký, jasne, že možno nemáte o tom dôkaz, ale nasvedčujú veci tomu, že sa to stalo, nehovorím, že úmyselne, ale teda, že to niekto spravil, že to niekto podpálil? Určite to niekto podpálil,
1: lebo to boli dve stanovištia asi 2 km od seba a zhoreli naraz obidve, takže náhoda to nebola, ale nedovolím si tvrdiť, že kto. <laughs> Nemáme vyslovenie, že teraz neprajníkov, ktorých by sme mohli čo i len
2: podozrievať. Hej. OK, rozumiem. Nechajme to teda radšej tak. Vy ste začínali vlastne úplne od nuly, otec nemal zdroje ani finančnú pomoc od nikoho, pokiaľ teda ja viem, možno mám vyvedieš za omilu, ale napriek tomu ste to zvládli. Rozmýšľali ste možno doma aj nad tým, že sa na to jednoducho vykašlete a začnete robiť niečo úplne iné? Tak keď sme prišli
1: o vyše 100 rodín, asi nejedného z nás doma napadlo, že sa na to úplne vykašleme. No už si aj spomínal, hovorí sa, že to včelárstvo je práca na celý život, takže aj táto vec zohrala úlohu v pokračovaní včiel. Pochopiteľne to pokračovanie sme nebrali ako prácu na plný úväzok, čiže otec do toho išiel faktže s pokorou a to jedno včelstvo, on začal sa o ne starať a jednoducho nebola to každodenná zase práca, že 365 dní v roku sa tomu venuješ a teraz každý deň okolo toho beháš, myslíš na to, že áno, stalo sa a tak ďalej. Otec išiel z toho s tým iným včelstvom, možno ani netušil, že čo z toho teraz vlastne bude a to všetko ide tak
2: postupne. Čiže vlastne to nebol biznis, ale misia. Áno, asi, asi áno, a tak to môžeme asi nazvať. Ktorá fáza po tomto tvrdom reštarte bola podľa teba najťažšia? Respektíve myslíš, si, že vás to ako firmu táto skúsenosť aj nejakým spôsobom zocelila? Berieme to skôr ako fakt a nespolíhame sa na to, že keď sa nám to už raz
1: stalo, že sa nám niečo podobné nemôže stať znova. Dnes je už práca so včelami ovplyvnená viacerými
2: negatívnymi vplyvmi, ako napríklad postreky, ale toto by som tu asi nerozoberal. Vedel by si možno povedať aj nejaké pozitíva, alebo teda dobré lekcie? podnikania, ktoré vám táto krízová situácia dala? Máš pocit, že by si na niečo podobné bol teraz lepšie pripravený? Povedzme, že by sa to stalo o pol roka, že by vám znova zhoreli úle. Ako by si to bral teraz?
1: No na takúto situáciu nie si pripravený asi nikdy, ale tak
2: už vieme, čo máme robiť. Makať, makať, makať. To je veľmi pekná odpoveď. Veľa malých podnikateľov a živnostníkov teraz bojuje o prežitie. Nikto z nás nevedel, čo príde a ako veľmi to zasiahne ekonomiku. Bavíme sa teraz o pandémii, vírusu korony. Vy už ste ako firma podobnou situáciou prešli, teraz sme sa o tom rozprávali. Mal by si možno nejaké odporúčania alebo dobrú radu pre ostatných podnikateľov? Ako vydržať? Ako si možno takú dobrú náladu, ako máš ty tak nám v dnešnej situácii
1: pomáha najviac diversifikácia portfólia našich ponúkaných produktov a služieb, Však napríklad stromy, včely, včelie produkty, obrúzky z vosku, leté návštevy včelnice a v každom ročnom období sa zameriavame na niečo iné. Napríklad návštevy včelnice nerealizujeme na Vianoce. Moja rada je nezamerať sa len na jeden produkt, aj keď by mohol zarobiť viac
2: ako ostatné, ale zase nepoceniť tie produkty, o ktorých si možno myslíte, že sú zbytočné. Máš nejaké konkrétne biznisové plány? smery by do budúcna. Čo je možno ďalší krok, ktorý by si s vašou firmou chcel dosiahnuť?
1: Konkrétny plán momentálne nemám, všetko sa vyvíja postupne. Je to aj o tom, že kým som sa nevenoval naplnom včelám, netušil som o pavlovniach. voskových obrúskoch, dokonca som takmer nič nevedel o medovine napríklad. Chcem tým povedať to, že nemusíte sa báť niečo začať a myslieť si, že tam to skončí, pri tom jednom, v podstate pri začiatku. Vždy sa otvárajú nové dvierka, kam môžete nasmerovať váš biznis. Aj my sme začali s chovom, čiel a predajú medu a postupne sa naskytli
2: príležitosti, ktoré sme povedali áno. Všetko v podstate bolo za pochodu. Stačí fakt, že začať. Na záver už vlastne iba jednu otázku. Čo by si poprial iným podnikateľom alebo ľuďom, ktorí nad podnikaním rozmýšľajú a práve teraz sa nevedia rozhodnúť, či do toho vôbec ísť? Často čakáme na tú správnu chvíľu, ale tá nemusí prísť nikdy. Myslím,
1: že odpoveď je začať a začať práve teraz. Aj toto obdobie má svoje výhody. Máme napríklad čas pre seba, máme jedinečnú príležitosť na realizáciu A čas je tá najcennejšia komodita, aspoň podľa môjho názoru. Každého máme narovnako, tak ho môžeme využiť naplno. Je len na nás, či budeme sledovať, kedy a či vôbec nám niekto príde pomôcť z tejto situácie, alebo chytíme svoj osud pevne do svojich rúk a zač- Niečo robiť. Nezáleží ani tak na tom, čo konkrétne chceme robiť. Viac záleží na tom, aby sme to robili s vášňou a s radosťou. Samozrejme vždy prídu aj ťažšie obdobia, ale tie jednoducho patria k tomu a posúvajú nás vpred. A v podstate je jedno, že rozbiehanie nejakého projektu bude trvať možno aj 5 rokov. Treba to brať tak, že aj tých 5 rokov raz prejde. Prajem
2: všetkým trpezlivosť, vytrvalosť a úspech sa už dostaví sám. Tomáš, ja ti veľmi pekne ďakujem a držím peste. Nech to s včielkami ide naďalej tak dobre ako doteraz.
1: A ja ďakujem a držím všetkým palce v úspešnom podnikaní.
0: Tento diel podcastu vznikol vďaka Xiaomi, ktorý ponúka kvalitné zariadenia nielen pre podnikateľov za ceny, ktoré sú fér. Mne sa zapáčil nový Xiaomi Mi Note 10, najmä pre jeho 108 kameru, s ktorou sa dá fotiť aj doma za horších svetelných podmienok. Obrovský 6,5-palcový displej mi vyhovuje. Upravím na ňom fotky, pozriem film, prečítam knihu alebo vybavím pracovné maily. Aj všetko naraz, keďže na jedno nabitie vydrží až 2 dní. A vďaka prijaznivej cene mi ani teraz nespraví dieru do peňaženky. Možno zaujímá vás. Dúfame, že vás rozhovor s Tomášom zaujal a dodal iskru nádeje. Aj tie najhorkejšie momenty sa dajú zvládnuť, keď si ich trochu osladíte. Napríklad lyžičkou medu. Alebo príbehmi ľudí, ktorí biznis robia hlavne srdcom, no nezabúdajú pritom na rozum. Počúvajte nás aj na budúce. Tešiť sa môžete na ďalšiu dávku pozitivity a praktických rád. Všetky podcasty nájdete na stránke soda.outu.sk, lomka biznis. Moje meno je Marek a už onedlho vám prinesieme ďalší diel zo špeciálnej série podcastov Outu pre biznis. Držíme vám palca.